0: Die Bank of America hat eine super interessante Umfrage veröffentlicht, dort wurden über 300 Fondsmanager befragt, alle zusammen verwalten mehr als eine Billion US Dollar und diese Leute wurden anhand von verschiedenen Kriterien, nennen wir es mal abgeklopft, wie sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in Anbetracht des aktuellen Umfelds investieren. Vielleicht habt ihr es ja schon am Rande mitbekommen, wenn ihr meine Videos anseht oder den Podcast hört dann bestimmt, denn wir haben ja eine Art Sektorrotation, also raus aus Tech-Werten rein in andere Werte. Und welche anderen Werte hier von Format schon bevorzugt gekauft werden, das verrate ich euch natürlich in dieser Ausgabe, geht sofort los. Musik Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und gleich mal vorab ein fettes Dankeschön an euch, denn ich habe die neuesten Zahlen bekommen zur Entwicklung des Podcasts. Da auch mal Danke an meine ja, Schnittmeisterin Steffi, danke dir an der Stelle und die Entwicklung ist wirklich extrem gut und auch das Ranking der einzelnen Ausgaben, was so im deutschen Business-Chart-Bereich angeht, sind wir mittlerweile mit den meisten Ausgaben schon in den Top 50 Jetzt würde ich mal sagen, nächstes Ziel ist die Top 30. Also, das geht natürlich nur mit eurer tatkräftigen Hilfe. Deswegen gerne die Ausgaben teilen. Vielleicht habt ihr ja Freunde, Bekannte, Verwandte, die, die sich für die ein oder anderen oder das ein oder andere Finanzthema interessieren, das ich hier behandle. Also, freut mich auf jeden Fall um jeden Hörer und ich, ja, ihr hört schon, ich bin top motiviert weiterzumachen. Kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe. Ich hatte im Intro schon gesagt, dass die Bank of America eine Umfrage unter Fondsmanagern gemacht hat. Die Bank of America ist wahrscheinlich ein Begriff, eine große amerikanische Bank, weil ich sogar selbst mal Kunde zu meinen Zeiten, als ich in den USA studiert hatte. Und die hat also 329 Fondsmanager befragt. Die verwalten insgesamt 1,1 Billionen US-Dollar. Und da wird also immer wieder abgefragt, welche Präferenzen die Fondsmanager haben, wie sie also das Geld ihrer Kunden investieren oder auch allokieren. Das heißt, auf welche Sektoren und Bereiche sie das Geld verteilen. Und interessant ist, dass trotz der jüngsten Turbulenzen am Markt, und da müsst ihr wissen, diese Umfrage ist jetzt etwa fünf Tage alt, das heißt, der ordentliche Einbruch, den wir jetzt in den letzten Tagen hatten, ist da noch nicht drin, aber zu Beginn dieses Jahres sind ja die Märkte gerade in den USA auch schon deutlich in die Knie gegangen. Tech-Aktien haben stark verloren, also die Umfrage ist zumindest der Marktlage angepasst. Und es zeigt sich, dass nur sieben Prozent der Fondsmanager momentan die Aktien, die sie im Portfolio haben, untergewichtet haben, also deutlich untergewichtet. Und das ist seit Beginn der Umfrage der niedrigste Stand. Das heißt, man kann daraus lesen, dass die Mehrheit der Vormanager nicht Aktien abgeneigt ist, sondern eher positiv für Aktien gestimmt ist. Die Vormanager gehen also nicht in Cash, sondern sind weiterhin im Aktienmarkt engagiert. Und da auch als kurze, ja, als kurze Wissenserweiterung für euch. Ihr müsst wissen, Vormanager, die sind eigentlich, no, man könnte es sagen, dazu verdammt immer investiert zu sein. Also ein Fondsmanager, der macht in den seltenen Fällen eine oder fährt in den seltensten Fällen eine Strategie, dass er sagt, okay, er hat 0% Aktien oder 100% Aktien, sondern in der Regel gibt es eine festgelegte Quote, dass der Fonds also beispielsweise im Schnitt 40% Aktien hält. Und wenn er positiv ist für den Markt der Vormanager, dann hält er halt 50 oder 55 Prozent in Aktien. Und wenn er negativ gestimmt ist, dann vielleicht auch nur 30. Also das ist so, sagen wir mal, ein Schwanken um einen Mittelwert. Und das sind so die Kriterien, die ihr jetzt auch als Hintergrundwissen braucht, wenn ich von über- oder untergewichtet spreche, weil also von dem Zielwert oder von dem durchschnittlichen Wert dann mehr oder weniger in Aktien investiert wird, je nachdem, wie positiv die Fondsmanager gestimmt sind. Und ihr seht anhand der Umfrage, die meisten sind positiv gestimmt, weil sie also ja, 55% Prozent angeben, dass sie übergewichtet in Aktien sind. Da auch am Rande sehr interessant, dass 31% der Fondsmanager übergewichtet in Rohstoffen sind. Das ist der höchste wert, seit diese Umfrage von der Bank of America gestattet wurde. Ja, und warum, Umf äh, warum Umfrage, sage ich schon, natürlich, das ist doch Quatsch. Warum Rohstoffe natürlich? Sie sind natürlich in Rohstoffen übergewichtet, weil Rohstoffe ein sehr, sehr guter Inflationsschutz sind. Allerdings nur, wenn man Rohstoffe hat, die man auch gut einlagern kann, wo die Lagerkosten nicht zu hoch sind, wo man auch nicht über Terminkontrakte investieren muss, weil man sonst viel Geld durch die sogenannten Rollover wieder verliert. Also ich tippe da mal bei Rohstoffen eher auf etwas wie Gold, Silber, vielleicht sogar Platin, Palladium. Geht leider aus der Umfrage jetzt nicht hervor, wie die Vormensche investieren. Allerdings weiß ich aus Gesprächen und auch aus der Erfahrung heraus, dass Fondsmanager dann gerne in Rohstoff-ETFs investieren und da bietet sich natürlich der große Gold-ETF in den USA sehr, sehr gut an. Kommen wir mal ein bisschen ins Detail, schauen wir doch mal in die Aktien rein, die da so in den Portfolios der Fondsmanager sind. Und es zeigt sich, dass die Übergewichtung von Tech-Aktien, die lange, lange Zeit bestand und so sogar mit 20 Prozentpunkten übergewichtet war, mittlerweile auf einen Prozentpunkt eingedampft wurde. Das heißt, die formatscher gehen also aus einer Tech-Übergewichtung raus und gehen in andere Aktien rein. Das hat sich auch ganz klar dieses Jahr gezeigt, dass die Tech-Werte stark gelitten haben, weil unter anderem auch institutionelle Anleger wie formatscher rausgegangen sind aus den Tech-Werten. Jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, wo gehen die rein? Und sie gehen rein und das ist das Interessante in Value-Aktien, also in zyklische Aktien auch. Zyklische Aktien sind beispielsweise Banken, das sind auch ja, Grundstoffe, das sind teilweise so diese ja, Konsumentenartikel, die man im täglichen Leben ständig braucht, also wo man nicht nachdenkt, kaufe ich jetzt ein Pack Salz oder kaufe ich ihn nicht, das ist relativ konjunkturunabhängig. Man kann auch davon sprechen, dass die Vormenscher verstärkt in Value-Aktien gehen, das sind also... Ich sage mal einfach, Aktien, die fundamental attraktiv bewertet sind, die also niedriges KGV haben oder kurs buchwert -Verhältnis. Also da gehen die gerne rein. Das sind jetzt nicht die Aktien wie im Tech-Bereich, die sogenannten Growth-Werte, wo man jetzt keine oder moderate Gewinne hat, aber in der Zukunft noch extrem hohe Gewinne erwartet. Das sind also klassische Growth-Titel, weil man sagt, okay, man geht das Risiko ein, jetzt kein Geld zu verdienen mit der Aktie oder dass das Unternehmen kein Geld verdient, muss ich korrekterweise sagen. Aber in ein paar Jahren könnten die so groß sein aufgrund des disruptiven Charakters, dass man dann Unsummen verdient. Und genau dieses Narrativ war ja lange an der Börse vorherrschend, hat sich jetzt deutlich geändert, dass die Vormanager also defensiver werden und lieber in Zykliker und Value-Aktien reingehen. Das ist also auch die Sektorrotation, von der ich am Anfang gesprochen hatte. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter rein und schauen mal rein, welche Branchen denn aktuell von den Fondsmanagern bevorzugt werden. Und das sieht sich deutlich an der erhöhten Gewichtung bei den einzelnen Branchen. Und zwar haben am meisten profitiert die Banken. Bei Banken ist also viel Geld von den Fondsmanagern reingeflossen. Auch zum Teil, weil natürlich Banken von steigenden Zinsen profitieren. Banken, die leben von der sogenannten Fristentransformation. Das heißt, kurzes englische Sprichwort heißt auch Borrow Short Lend Long. Die Banken leihen sich also kurzfristig Geld von den Einlegern, also den Leuten, die Konten dort unterhalten, verzinsen dieses Geld sehr, sehr niedrig und verleihen es dann langfristig beispielsweise auf zehn Jahre hinaus an Leute, die Immobilien kaufen oder auch bauen wollen oder was auch immer und verdienen also dadurch Geld, dass am kurzen Ende der Zins niedrig ist für die Kontoeinlagen und am langen Ende der Zins deutlich höher ist, für diejenigen, die also erst in 10 oder 20 Jahren den Kredit zurückbezahlen oder komplett getilgt haben wollen, je nach Ausstattung. Also deswegen sind Banken hier sehr, sehr interessante Werte im Value-Bereich und auch im Aktio äh, im aktuellen eher inflationären Umfeld. Industriewerte haben profitiert, Rohstoffe und auch Basismaterialkonzerne oder Unternehmen haben ja davon profitiert. Dann auch die klassischen Konsumwerte, ich hatte es angedeutet, diejenigen, die also Dinge verkaufen, die wir relativ konjunkturunabhängig kaufen. Also ein iPhone, da überlegt man schon mal, Na ja, habe ich das Geld, wie geht's der Wirtschaft, behalte ich meinen Job und macht sich mehr Gedanken, aber wenn ich Lebensmittel brauche, dann brauche ich die halt. Also da werden jetzt die Spargedanken nicht so ausufernd sein wie bei einem neuen iPhone, iPad Ja, oder einem Peloton, 80% abgestürzt. Man überlegt halt, ob man über 2000 Euro für ein Fahrrad mit einem draufgeklebten iPad ausgibt oder eben nicht. Und genau diese eher defensiveren Werte, die werden also aktuell stark gefragt, während hingegen dazu die ja die Tech-Werte oder auch die Telekommunikationsunternehmen Netflix oder auch Disney, die halt aktuell eher massiv abgestraft werden, weil man einfach sagt, okay, man geht hier raus. Und das Interessante in diesem ganzen Zusammenhang ist auch, dass genau diese zyklischen Werte, die ich euch gerade genannt hatte, die höchste Allokation bei den Vormanagern haben, seit Beginn der Umfrage. Also hier ist wirklich eine, ja hier ist sehr, sehr viel Geld in den letzten Wochen reingeflossen, dass also die Vormenagen sagen, okay, wir gehen eher in diese, ja, nennen wir es mal wirklich defensiven Werte rein und warten mal ab, weil ja auch keiner so genau weiß, was kommt da, was macht die amerikanische Notenbank, wie viele Zinsschritte bekommen wir in diesem Jahr, drei waren mal angekündigt, wobei ich sagen muss, letztes Jahr im Sommer, da haben selbst die Notenbanker der FED an gar keinen Zinsschritt geglaubt. Mittlerweile werden drei bis sogar fünf Schritte für dieses Jahr erwartet. Also ihr seht, da ist viel im Gange und da sagen die großen Geldverwalter also eher, okay, wir gehen jetzt mal kein Risiko ein mit diesen ganz spekulativen Aktien, sondern wir gehen mal lieber in die defensiven Werte rein, die auch im Moment ganz gut laufen. Ja, das wollte ich euch jetzt mal mitgeben. Diese Erkenntnisse sind jetzt für alle wichtig, die ihr Portfolio versuchen, aktiv zu steuern. Also ich muss sagen, für meinen Teil im langfristigen Depot, welches ja auf 20, 30 Jahre angelegt ist, da investiere ich ja in... Ja, oder gezielt in breite Indizes, in breite ETFs, wo ich alles drin habe. Also da habe ich keine Nischen drin, da habe ich auch keine Sektoren drin, wie jetzt beispielsweise Tech, auch Nasdaq ist ein reiner Tech-ETF, also ein Tech-Sektor-ETF, habe ich da auch nicht drin, sondern breit aufgestellt MSCI World oder auch verschiedene Value-Aktien im Dividendenbereich. Da bin ich also so aufgestellt, da habe ich Wachstumswerte drin, da habe ich auch Value drin, da habe ich alles drin. Und da würde ich gar nicht anfangen, jetzt daran herumzubasteln und es am Ende noch zu verschlimmbessern. Wer allerdings ein aktiveres Depot noch nebenbei führt, wie ich es auch mache, wo der Horizont kürzer ist, also hier habe ich Werte, die ich fünf Jahre und länger mindestens halten will, da kann man überlegen, ob man auch, wenn man jetzt nur Tech da drin hat, mal auch defensivere Werte mit reinnimmt. Also mein Portfolio ist da auch gemischt aus Tech-Werten ist aber auch, und da sind auch defensivere Werte drin, ich hatte es in dem Podcast schon mal gesagt, da ist auch eine Berkshire Hathaway von Warren Buffett drin, die ja die Turbulenzen der letzten Tage und zwei Wochen wirklich eher gut überlebt hat, verglichen mit Tech-Werten, die ja abgeben mussten. Ich habe jetzt keinen Tech aus der dritten oder zweiten Reihe drin, aber sogar die Paladine, nennen wir es doch mal so schönes Wort der Tech-Branche, also eine Facebook, eine Apple oder eine Amazon, sogar die korrigieren mittlerweile, aber da muss ich sagen, Guckt da auch mal bei diesen großen Cashmaschinen, wann da Nachkaufschancen gekommen sind. Aber wer jetzt wirklich nur extrem spekulativ im Tech-Bereich unterwegs ist, überlegt mal, ob ihr das Risiko so weiterfahren wollt. Ich meine, Geld bleibt weiterhin genug im, genug im System drin. Oder ob ihr zur Abfederung eures Portfolios vielleicht auch mal die ein oder andere Value-Aktie beimischt. Die sind in der Regel günstig bewertet, haben oftmals sehr, sehr gute Dividendenrenditen und federn Portfolio einfach auch etwas ab. Gut, dann war's es das jetzt für diese Ausgabe. Wie am Anfang gesagt, wenn ihr mir helfen wollt, meine Rankings noch weiter zu verbessern, noch weiter hier in den deutschen Business Charts aufzuholen, dann gerne die Ausgabe teilen, gerne auch eine Bewertung da lassen. Gibt mittlerweile in Spotify eine schöne Funktion hier, wenn ihr in hell investiert, in die Podcast-Reihe reingeht, dann ist da links im Mittelfeld in etwa ein ja ein Stand und dann könnt ihr mir da fünf Stande geben. Andere Optionen gibt's natürlich gar nicht, aber teilt gerne die Ausgabe und ihr hört mich wieder nächsten, dann darf ich mich jetzt verabschieden ich bin Sebastian Hell und bis nächstes Mal viel Erfolg.